0: médica, tudo bem? Aqui é o Dr. Ulrich Aqui
1: é o Dr. Arthur Ribas.
0: E aqui estamos mais um em mais um vídeo, onde a gente vai falar um pouco para vocês sobre nossa visão, sobre nossa vivência, sobre um pouco de teoria e prática, sobre empreendedorismo médico, onde a gente vai te passar alguns insights, algumas
1: dicas, a gente junta muito aqui uma teoria é, todo o aspecto teórico que você já tem até de universidade com o meu aspecto prático a ideia é que a gente consiga lhe passar conceitos que funcionaram pra gente e que pode ser é, que você possa avaliar se podem ser replicados na sua na sua realidade de modo que você consiga alcançar resultados semelhantes quando a gente pensa no que a gente tem como unidade de negócio né que é a nossa a vinda do nosso conhecimento dentro de uma o que, que seria uma unidade de, de, de uma consulta médica? É, 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 o nosso empreendimento, o nosso negócio principal é a venda de uma consulta médica. Né? Tem os colegas que trabalham com procedimentos, né, com cirurgias e tudo mais, esses conseguem, de fato, ter um faturamento maior. Agora, nossos colegas que trabalham com consulta médica, né, como eu, a gente tem que, de fato, criar situações, é, é, agregar valor ao serviço que a gente oferece, de modo que a gente consiga alcançar um resultado diferente, né? um resultado que de fato é compatível com todo o esforço que nós tivemos na faculdade. Então eu considero muito que o médico é a profissão, né? é a faculdade, que, uma das faculdades que mais estuda, se não a que mais estuda, que mais demanda de tempo, dinheiro. Né? De, de dinheiro, de investimento, de tempo de abdicações, para no final a gente entrar num mercado onde todo mundo segue um modelo automático ali de funcionamento, e conquista resultados semelhantes de todo mundo, né? Então, fizeram levantamentos aí de... Isso quando tem um consultório médico, quando tem um consultório privado, uhum. né? Fizeram um levantamento aí que é, viram que compararam os médicos que têm consultório com os médicos que não têm consultório. Demografia médica. Né? Isso, não, não, nada é médica. Então, os médicos que têm consultório particular, eles chegam a ganhar... É, eles chegam a ter uma frequência três vezes maior... Em relação é, em, em, em faturamento, né, aqueles médicos que ganham mais de 24 mil reais são médicos que têm consultório particular. Né, e a gente tá querendo falar de um número que quatro vezes maior que isso. Né, então, é, a gente precisa, de alguma forma, agregar bastante valor ao serviço que a gente oferece, é, de modo que o preço que a gente cobre não se torne um empecilho para o cliente entrar na sua clínica. Né, Peraí, então, mas deixa eu fazer uma pergunta.
0: Cara, a gente está falando do Brasil. Sim país que, poxa, que a população, sei lá, que ganha um salário mínimo é gigantesca, uhum. na é verdade? Cara, 300 reais uhum. já é um valor é, considerado, é a média de valor aqui, por exemplo, Sim. aqui em Manaus é a média de, 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 de valor de uma consulta médica. Tu me falaste, antes da gente começar aqui, dos bastidores, que tu começou... a tua tua clínica cobrando 300 reais. E chegou a cobrar até 650. 650. Fale mais sobre isso.
1: Tá, pois é. O que que acontece? Você imagina que você tem uma empresa que você você descobriu ali uma... Tá, vamos lá. Então, digamos que você tem uma uma empresa que você produz água. Certo. E você vai fazer dinheiro com água. Certo. Então, água, a gente pode chamar de que a água é uma commodity, né? o... É algo comum. É o que você encontra assim, é é que loja. Isso, que, é algo que tem um preço quase que tabelado. Uhum. Né? Então, é, você tem duas formas de ganhar bastante dinheiro com água: né? ou você cria, é, você, você ganha pelo volume, você cria ali um mercado, você cria ali uma rede de clientes, né? uma rede de distribuição. Né, desse, desse produto que é comum, né, uhum. que você não pode ganhar mais que sei lá 10 centavos por garrafinha você que você vende. tem uma margem pequena, mínima de lucro em cima daquilo. Aí você tem que vender muito. Então, você poder tem que ter uma, uma margem. demanda, né, e aí surgem as clínicas populares, enfim, que, são, são, é, que se encaixam nesse perfil, né, que vendem um produto muito básico, né, basicamente com o mínimo necessário para que, que funcione. É, mas atende um volume muito grande e demanda Sim. de outras pessoas de fato executando aquele serviço. Sim. Então, para você ganhar muito dinheiro simplesmente vendendo água assim sem agregar nenhum valor àquele produto você, tem que, você tem que criar uma equipe de vendedores porque você mesmo esse você não cliente, consegue. Você não consegue. É. Então, você tem que distribuir esse produto para muita gente. Imagina o trabalho que dá isso. isso né? trabalho, é, é, é possível, é isso. né? O, o dono da... Uh, uma vez eu o o dono da Fiat e o dono da Ferrari tem o mesmo, tem o mesmo rendimento. Né? Então, eu posso ser milionário vendendo um no Mini como posso ser milionário vendendo Ferrari. Sim. Porém, você tem uma dinâmica um pouco cara, diferente. O cara da
0: Fiat vende muito mais carro do que o cara da Ferrari.
1: Sim, sim. É, óbvio, né? Mas ah, o retorno é o mesmo. Sim. Então, eu posso decidir isso. Nada errado se eu quero trabalhar com quantidade. Né? Nada errado em fazer uma clínica popular que que ofereça o serviço, que resolva o problema, as dores do meu cliente final, mas que também traga um certo retorno para o profissional, para os meus profissionais que estão trabalhando ali. Mas o que eu quero debater aqui é uma outra forma, é você agregar valor dentro de um âmbito âmbito particular, dentro de um consultório, de uma clínica particular. né? Então, você precisa agregar valor ao serviço que você oferece, né, para que o preço que você cobre, você possa de fato cobrar um preço maior. Então, se o seu produto é simplesmente água, né, Tem água que é vendida a um real, tem água que é vendida a quatrocentos né, Mas aí é uma água com, enfim, uma garrafinha de ouro. Né, eu posso é, criar todo um cenário possível para água das montanhas, água roxosas, dos, tiradas dos pelas virgens do, do, do Tibete, enfim. Posso agregar muito valor àquilo, Eu posso pegar um, construir um restaurante, um centro das melhores águas, onde águas eu águas termais águas termais chamo artistas famosos para tomar aquela minha água, então eu consigo criar marketing,
0: trabalhar, exatamente,
1: começo a, a agregar valor tanto no setor de marketing quanto na gestão, ali no ambiente. A pessoa entra ali, ela vai, vai, vai estar tá no ambiente onde só ali ela consegue tomar aquela água, se criar uma, uma exclusividade. Então é isso, se eu crio uma experiência, falou tudo. Se eu crio uma experiência para o cliente... Com aquela água. Com aquela água. Ela para de ser commodity. Ela para de ser E Aí
0: você pode cobrar um valor bem mais alto. É o que eu posso.
1: Então o ponto aqui que eu, que eu quero induzir a reflexão dos nossos colegas médicos... É, de que forma você pode tornar o serviço que você oferece é, uma experiência para o seu cliente? Como deixar de ser commodity? Como deixar de ser commodity. Né? Eu, eu fiz um curso, né, Que eu acho que uma das maiores experiências, maiores é, nomes né, de, de, de gestão de mercado para clínica e consultório, o Dr. Caproni, ele tem um livro né, chamado Valor agregado, onde basicamente ele defende isso que você precisa agregar valor ao serviço que você oferece para que o preço que você cobra se torne relevante.
0: Né? Passivo, então o cliente paga aquilo
1: dali, ele tá pagando seus quinhentos, mil reais numa consulta, mas ele paga feliz, ele paga e te indica, né? ele cria ali uma rede de clientes que, pô, que, que vão te indicar. Então o, o grande ponto é isso, você, em todas as etapas, todo o fluxo que o cliente tem, desde antes dele chegar na sua clínica, até o momento que ele termina o tratamento dele, ele sair dali é, é, espantado, com o serviço que você oferece, contado no bom, do bom, do bom, bom, surpreendido, surpreendido positivamente, positivamente com o serviço que você oferece, desde o início até terminar o é. tratamento. Desde o início eu estou falando desde da captação dele, desde quando ele vê um vídeo dele. Uma... Pois é, é, aí entra uma série de discussões, né? Como é que o cliente, como é que seu cliente chega até você? Então é, é por indicação de terceiros, de outros colegas profissionais, é por indicação de é, de outras pessoas, né? Por um que a gente chama de boca a boca positivo. É por, por redes sociais? Então, como é que você está...
0: Fazendo é, marketing. É,
1: de como é que você está fazendo marketing disso? Como é que o cliente tem o primeiro contato com você? Né? Então, é importante você saber disso. Né? Então, o meu cliente, ele só vem por indicações de colegas. Então, beleza, você tem um material para esse colega, você tem uma forma de, um, um tipo de relacionamento diferente com esse colega para que ele possa é, agregar mais, é, é, que ele te indique de uma forma diferenciada. que ele... Ganha, ganha positivo, Sim, né? que tem um ganha, ganha ali. Então, é, não, é por redes sociais. Então, o conteúdo que você está gerando nas suas redes sociais é aquele conteúdozinho que o cliente bota lá, digita lá no Wikipedia, no Google e ele vê a mesma coisa ou senão mais do que você está botando de conteúdo ou não? É uma uma história, é uma experiência, é algo que você desenvolve de uma forma única para o seu cliente, na sua vida, no seu dia a dia. Você é a pessoa que que, que aplica tudo isso que você defende na sua clínica de de prevenção, na sua família, nas pessoas. Você é uma pessoa engajada socialmente, enfim. Você precisa, antes do cliente chegar em você, encantar o seu cliente então isso já vai vale, já vai já entra aí a questão do posicionamento que a gente pode a gente tem um conteúdo só sobre isso a gente vai falando vai ter um conteúdo, né? só, ter sobre um conteúdo só sobre posicionamento né segmentação e posicionamento então que é como o cliente lhe vê perante né, o mercado então é como que você se posiciona como você é, se torna visível para o seu cliente né então pois é,
0: aí eu quero te perguntar eu estou pensando aqui como o meu colega médico que está assistindo a gente hum. cara Tem gente que paga esse valor? Sim, sim. E como é que eu atraio ele? É fazendo esse posicionamento correto? Sim,
1: na verdade é todo o fluxo, como eu falei. Todo o fluxo. Desde o início do, do primeiro contato do seu cliente até o momento que o cliente sai, ele tem que sair surpreendido. Pois então, é, mas para tu
0: atrair o público que, que tem condições de pagar isso, tu tem que se posicionar para esse público, não é isso?
1: Sim, tem que ter um. um, um o, o, o cliente tem que te ver isso, mas isso, vai, é, é, isso tem muito a ver com o modo como você tratou os clientes que já chegaram. Show. Então você fala: ah, não, doutor, mas o meu público aqui é um público BC, como é que eu vou chegar um público A? Beleza nem sempre é uma coisa abrupta, né? você vai construindo isso, mas à medida que você vai agregando valor a essas pessoas que estão lá com você, é, elas já passam mesmo a, a indicar aquilo para um, é, é, aquele posicionamento que você está fazendo, Sim. então é, tô querendo, tô começando, tô querendo criar um público A, mas beleza, sua clínica é direcionada para o público ar, o A, ambiente, seus funcionários, gente, o ambiente, isso, tudo isso é direcionado para o público A, Público de classe A, né? Público de classe A, então você precisa criar todo o fluxo de atendimento, de experiências do seu cliente com você voltado para aquela classe. né? Então nada contra, não, se a minha clínica é BC, beleza, tem muita gente que faz muito dinheiro com BC, né? que consegue fazer uma clínica de sucesso voltado para público BC. Geralmente você precisa agregar outros profissionais e tudo mais. Pois é, mas
0: aí eu queria perguntar, vamos lá. É, tu falou que se a gente quiser ganhar dinheiro vendendo Fiat, vendendo Ferrari, a gente consegue, sim, sim. mas o meu ponto é, cara, se a gente pra gente, o cara da Fiat ele tem que contratar muito mais funcionário sim, sim. ele tem que fazer uma gestão de muito mais é, hum. é, processos, então sim. assim convenhamos, dá muito mais trabalho sim. trazendo para a realidade do médico Imagina que o, que o colega médico que tá ali ele é sozinho, o cara quer Sim. abrir uma, um consultório sozinho. Uhum. Seria muito mais, é, digamos assim, estratégico ele escolher vender Ferrari, é isso? Ferrari. Por quê? Porque aí ele vai ele, ele vai a montar
1: equipe? Vai, mas uma equipe uhum. menor, Sim. é isso? Sim, Exatamente. Processos menores, equipe menor. Exatamente. É. Você consegue, quanto mais você agrega valor ao seu, seu, seu serviço, é, maior é o preço que você pode cobrar e então, maior é o seu retorno Então foi essa é, a estratégia então. esse é que foi o meu pensamento Então eu, quero, eu preciso agregar maior quantidade de valor ao serviço que eu ofereço para que o preço que eu cobre se, se torne é, que o cliente pague pague satisfeito, pague feliz e pague indicando eu acho que sempre esse é o ponto o cliente tem que pagar e pagar indicando às vezes você ele pode pagar caro mas ele pensa, poxa, não vale e aí né? e ele, ele, nem ele nem volta ele nem volta nem indica então, por isso que todo o fluxo tem que ser certo. Então, só para continuar, certo, certo. primeiro passo: captação. A captação do cliente tem que ser, já na captação, seja nas redes sociais, você tem que fazer um conteúdo que conecte. Não é muito comum você bota lá, você paga lá, contrata uma agência, porque disseram: ah, não, você tem que ter marketing. Aí você contrata o cara lá que já tem um monte de, 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 de postagens é, pré-prontas, Pronto. só faz botar lá, mudar um negocinho lá, tá lá, tira a OID, tá lá. Remédio, exercite-se, tome água, enfim, aquela coisa básica, aquela coisa banal. Isso é uma coisa que o médico tem que que importar o dele, ele tem que estar na frente, na linha de frente do conteúdo que ele gera e tem que trazer aquilo para a realidade. Então, uma informação que o cliente pode digitar no Google vale muito pouco. Uma vez eu li um, um, um texto que falava sobre o valor da informação. Então quando você pega uma informação por informação, uma informação que ele pode digitar lá no UOL e, e conseguir, isso é uma informação Sim. que vale muito pouco. Tem valor ainda. Né? É. Uma informação de um especialista, uma informação um pouco mais importante, né? Você é, enfim, digamos que você está posicionado já como alguém super autoridade em determinada sub-área ali. Então você começar a fazer um conteúdo é diferente. É, você fazer uma recomendação é diferente, né? A recomendação de um super especialista é algo que vale muito mais. Então, quando você bota ali um pouco da sua experiência, ah, não, porque aqui no consultório, a, a, a água que eu recomendo, enfim, meus pacientes tomam isso, eu costumo fazer isso, isso, isso. Então, o conteúdo que você gera tem que gerar valor já para o seu cliente, né? Tem que ser uma coisa fora do comum, fora do que a gente chama de mainstream, fora daquilo que ele pode simplesmente digitar no UOL e encontrar sobre você. Então os conteúdos que eu tive mais engajamento foram conteúdos que, eu, que, eu, que retratavam a realidade local, por exemplo. Né? Então, meu contexto de alimentação saudável e tudo mais, quando eu defendo os alimentos regionais, eu vejo que tem muito engajamento. Então, e aí eu boto o meu dia a dia, boto eu tomando, boto meus sobrinhos tomando um açaí, por exemplo. Enfim, eu crio uma certa conexão com aquela recomendação que eu estou dando. Então, isso já. de Caso quem for do Rio Grande do Sul, tem que botar. Chimarrão já pode botar, o Nordeste pode é. botar, enfim, o Cuscuz, os, 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 de, os, de tudo que tem aí de mais é, individualizado ali. Então...
0: Eu acrescentaria uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente agora na época das redes sociais, cara. Uhum. É, porque assim, hoje tu tem o Google, né? Tu vai procurar um médico, tu bota lá no Google. Uhum. Né? Então... É... É muito fácil você ser encontrado, apesar de que Sim. eu acho que a maioria dos colegas, eu tô, eu tô supondo aqui, não tem uma pesquisa aqui em base isso, mas poucos colegas estão estão fazendo SEO, Estão né? se posicionando, estão escrevendo, estão fazendo Sim. vídeo, né? É, então assim, fica aí já a dica para ti, ó. Bota o teu nome lá no Google e vê o que é que aparece, Sim. né? Sim. Mas o, o grande lance é essa, nessa época de mídias sociais, cara, as pessoas querem ver os valores das pessoas. Então, quando tu fala que tu tá colocando aí a tua família, o que tu uhum. faz, tu tá passando os teus valores, né? Uhum. Então, isso também é muito importante, né? Uhum. Você mostra pra pessoa que você é uma pessoa que é família, você mostra pra pessoa que você é uma pessoa que, que, que faz aquilo que você prega. Sim. Cara, é, não é a expressão em, em, em inglês, é the talk, né? Uhum. Faça o que você fala. Fala, faz o que você fala. Cara, uhum. isso é muito poderoso. Principalmente nessa época da informação, né? Uhum. É, só para acrescentar isso. Sim. Mas sim. a gente vai falar um conteúdo só sobre captação, mas vamos sim, lá. Sim. Depois da captação?
1: Pois é, tem, aí já entra a parte de, de gerenciamento, né? Gerenciamento. Que a gente, de gestão da clínica. Da clínica né? Então o cliente, beleza, ele vai, ele gostou de você, ele vai ligar para a sua clínica. Ele liga e atende a sua secretária. Cara, eu recomendo para todo colega que tem a sua clínica particular, ligue a sua secretária, ligue a sua clínica num momento ali, você tá lá num outro horário, enfim. Ligue a sua clínica e tente marcar uma consulta e avalie como a sua secretária tá atendendo. Né? Muitas das vezes é aquele atendimento impessoal, né? Aquele atendimento... É, enfim... Alô! <risos> é, 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 ou aquele simplesmente, tipo... Clínica Arthur Ribas, boa tarde. Enfim, quando você é, parece individualiza que, aquilo dali... Parece que está tá robotizado, é. né? Então, olá, é, aqui é Arthur, o que, que eu posso lhe ajudar? Ah, olha, aqui é o Cid, tenta sempre... É, é, personalizar. É, personalizar isso. Sempre é, treinar a sua secretária para que ela chame o cliente pelo nome. Então, cliente, já uma das primeiras perguntas que a secretária deve fazer é o nome, tá, e sempre repetindo o nome. O nome é uma das coisas mais gostoso, mas que mais chama a atenção de uma pessoa, então simplesmente você está ali você quer estar, está olha já viu? Já, já me dá uma <risos> nossa, nossa, nossa. <risos> então Não sei que, enfim, a gente tenha nomes muito estranhos, né? Tipo Wilder. né? Wilder. (risos) Wilder. Tipo o meu nome que todo mundo é Isso. Então você pergunta pro cliente, Wilder, nome diferente, né, Wilder? Como é que você gosta de ser chamado? Não, fica a dica aí
0: pra falar pra tua secretária. O
1: nome é é diferente? Pois é, o nome é diferente? Como é que você gosta de ser chamado? Exatamente. Então então fala fala o
0: segundo nome, né? Que é mais
1: fácil. Seja. Então, ter aquele treinamento da sua secretária, né? E aí... Muitas das vezes você perde cliente por causa da sua secretária, por causa do Ah, atendimento. Na verdade, eu escuto muito isso, né? Que aqui na clínica tem muito cliente que marcou por causa da secretária. Ah, eu ia marcar com o flon de Tal, mas eu liguei pra ele, eu fui tão bem atendido, enfim. Você pode até ligar aqui pra minha clínica, fala com a minha secretária aqui só pra você fazer um teste. Liga pro
0: 9-2,
1: né? (risos) E aí, é, é muito importante isso, né? Que o primeiro contato do cliente seja... um contato... Que ele tenha uma sensação positiva, né? Sim, isso. Já já cause nele uma emoção emoção positiva. Você sempre vai lembrar daquilo que lhe emocionou. né? Se eu lhe perguntar o que que você estava fazendo dia 11 de setembro do ano passado?
0: De 2001.
1: No dia das torrigenas. Pois é. No dia das torrigenas você sabe. Sabe. Hum. Exatamente o que estava acontecendo. Você Hum. sabe. Hum. Eu eu, 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 eu tive que responder isso no livro que eu o que, que você estava fazendo no dia que. Da, da final da Copa de 1998? Não lembro. Porra, tá diferentão, hein? <risos> o que, que você estava fazendo no. enfim. Na, no dia do meu casamento? No dia do, porra, no dia do aniversário. enfim, é, datas comemorativas. O que você estava tá lendo? No dia do meu casamento é. Então, assim, as datas emocionais, né, os, os acontecimentos emocionais, eles ficam muito mais marcados na memória do que é, as experiências racionais. Então, é, se aquele atendimento lhe remeteu a algo positivo, né, ele, ele colocou numa situação, numa emoção positiva, você vai lembrar muito mais. Então, beleza, desde o atendimento, aí chegou na sua clínica, o ambiente tem que ser diferenciado o ambiente tem que ser compatível com o cliente que você quer ter, então se você é um pediatra ah não, vou atender ali na clínica do colega, você é pediatra, o seu colega é geriatra, e aí o público é diferente né? o público geriatra, você já vai botar uma cadeira diferente, você vai botar uma um, cadeira de roda uma cadeira, uma cadeira de embalo uma cadeirinha de roda, enfim você tem que ser, tem que estar adaptado para o seu ah, cliente, já, já para o pediatra tem que colocar ah, um os brinquedinhos, já vai ter. Então, tem que estar tudo adaptado para o seu público. É verdade. Né? Então, é... desde o ambiente em si, as pessoas, né? todo o tratamento que vai ser, vai ser relacionado lá. E aí entra a conduta e a consulta. Então, desde a captação do cliente, tem que ser uma captação diferenciada. O gerenciamento, a gestão ali do ambiente, do, do serviço que você oferece em termos do ambiente, em termos das pessoas... Tem que ser algo... O que, que se
0: oferece a mais? Né? Porque, pois é, por isso. exemplo, em todo lugar oferecem café. Sim. Se você vai atender uma classe A, por exemplo, você tem que oferecer mais do que café. Sim,
1: sim, exatamente. É. É, sempre tem que pensar em como que eu vou diferenciar do que todo mundo faz. Né? É, então, assim, a, o ambiente e as pessoas que vão, tem, vão estar lá, todas elas têm que estar tudo tem que estar direcionado para fornecer duas coisas para o seu cliente. Então, o cliente sempre vai querer, vai buscar a sua clínica por, por resultado e relacionamento então ele está em busca de um resultado mas ele precisa criar isso a partir de um relacionamento que ele constrói com você, né? e, na verdade não é só com você, com todo o serviço que você representa. Eu ainda diria então, mais o
0: resultado ele é consequência do, do relacionamento. relacionamento
1: Exatamente. então você pode perder cliente por causa de, de relacionamento Sim. Eu teve recentemente tive uma, um caso de uma cliente em que ela veio é, foi atendida pelo secretária tudo muito bom, tudo muito bem, e ela foi passada pela pela parte de triagem, né? Que a gente tem uma enfermeira aqui que faz, enfim, pesa, é, mede, pressão, então faz toda aquela parte de, de preparação. É uma, que aí é uma
0: outra coisa, né? Você criou um processo, o um paciente ele chegar no teu consultório Sim. e passa Mas por já, todo um processo. Já
1: percebeu um pouco mais de valor aí, né? Então, olhar não é só é, secretário e médico, não. Tem toda uma equipe que vai passar que o cliente vai passar, então... Isso gera uma percepção de valor muito grande, né? já gera uma percepção de valor. Aqui tem a a secretária, tem a técnica, tem o médico, tem a nutricionista, tem, enfim, tem todo um conjunto de enfermeira, tem toda uma equipe que vai fazer um acompanhamento daquele cliente, então é diferente de eu simplesmente passar um tratamento ou vender algo que é é muito difícil de você provar um valor agregado ali. Então, nesse dia essa cliente chegou, ela foi para a triagem e a minha enfermeira no dia, ela tinha recebido uma notícia de que o, enfim, uma sobrinha dela estava entrando na UTI por causa de uma dengue hemorrágica. Enfim, e você imagina como que você
0: Ela
1: não estava bem, bem, Ela não estava no dia bom, então ela foi totalmente fria e impessoal com a cliente. Então, uh, enfim, não deu toda a atenção que a gente treina aqui, que se dê. É, enfim, não teve os cuidados que a gente, a gente recomenda que se tome foi meio ríspido em alguns momentos e a primeira coisa que a cliente chegou já foi é, é, enfim, já estava já se sentou na minha frente numa situação de desconforto ela comentou umas por alto, mas enfim, tu já teve um trabalho maior para fazer é. tu teve que fazer um teve que ter a habilidade de tentar Sim, contornar, a situação. contornar a situação. E aí, no final de tudo, quando eu apresento eu tinha um programa de tratamento para ela, ela disse que não estava interessada em fazer, ela gostou muito, minha consulta demorou ali uma hora e meia, e eu falando, explicando, e ela interagindo, foi tudo muito bom, a minha, o meu relacionamento com ela foi tudo muito bem. E, só que no final, quando eu apresentei um programa de acompanhamento, ela falou que não queria porque ela não gostou muito do tratamento que ela recebeu pelos outros integrantes. Na verdade, ela ainda falou, não, a secretária foi tudo muito bem, mas na parte da triagem eu não gostei. E eu acho que se for para ter esse tipo de tratamento, eu acho que não vale. Então assim, às vezes você faz tudo certo, mas se a sua equipe não estiver alinhada com seus valores, com seus propósitos, com seu modo de atender... Né, com não estiver agregando valor ao serviço que você está oferecendo, você, de fato, não consegue cobrar um valor a mais. Na verdade, é tanto as pessoas quanto o ambiente, elas podem, eles podem tanto agregar quanto desagregar valor. Desagregar. Né? Então, se você chega numa loja para você comprar uma, uma calça, você chega ali, você está ali na loja de roupa, chega uma atendente muito sorridente, posso lhe ajudar e está ali trazendo e traz, e ah, essa não deu, ela vai lá e sobe dez, dez vezes, enfim, para lhe oferecer, para tentar. Fora uma água um, uma café, água, um café. Então, todo aquele atendimento, a pessoa, no final das contas, às vezes leva até só para. Só só porque não consegue dizer não para aquele atendimento que ela recebeu. Verdade. Então, é... só que o contrário também é verdadeiro. Às vezes Sim. você chega numa loja, você gostou tanto daquela coisa, mas você foi tão maltratado, eu... ah, ah, enfim, a vendedora estava ali com descaso, te olhando de torto e... Parece enfim, que estava te fazendo um favor. Parece né? estava te fazendo um favor, você não compra. Você, você sai dali, tá, gostei, mas não vou levar. Então, a, a consultoria é a mesma coisa. Não tem... A gente vende um serviço. Ainda não, você está ali vendendo seu conhecimento, sua força de trabalho, o seu tempo, tudo aquilo que você estudou, ao longo dos seus seis, dez anos de, de formação. Então, é, você precisa criar um, 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 um um ambiente que seja propício a isso que te diferencie de todo, de todo mundo, né? E isso aí entra um outro ponto. Né? O cliente vai, depois de tudo isso, entrar na sua consulta. Tudo aquilo que você estudou, por seis, por dez anos, infelizmente eu vou ter que dizer isso, né? Que é, é, é algo doloroso de se ouvir, mas ainda assim é uma commodity. Você, comparado com outros cardiologistas, você, sim, você cardiologista, por exemplo, comparado com outros cardiologistas, a, a o tratamento de pressão alta, de hipertensão não é o mesmo, o tratamento de doença cardiovascular não é o mesmo, enfim, das doenças mais comuns ali no, não são os mesmos. Então, de que forma você pode diferenciar o seu modelo de atendimento, as suas condutas, para que o cliente, de fato, veja valor no seu atendimento? É o relacionamento interpessoal, né? É, 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 é todo esse ambiente que você cria. É todo é, o fluxo, né? Captação, todo fluxo então a experiência exatamente. dele na clínica, o é. atendimento é. porque infelizmente a gente foca muito no conhecimento técnico né? conhecimento técnico não vou me formar vou, vou é, residência refei, residência mestrado, sub mestrado e... doutorado pronto agora eu terminei agora eu tô pronto para abrir meu consultório sabe o seu consultório cliente não vai pelo seu título acadêmico Cara, ele parte do princípio muita gente
0: que é sub especialista mestre doutor Dando plantão. Tem que dar plantão porque não, 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 não adianta. Tem um
1: padrão de vida. Por quê? Porque o, o, o cliente ele só vai ver valor no serviço que se oferece pelo modo como ele é tratado, pelo relacionamento e pelo resultado. Né? E outra coisa, não adianta simplesmente, ah, não, eu tenho aqui, eu sou o detentor do conhecimento. Fiz minha especialidade lá em Harvard e agora eu sou o detentor do conhecimento. Você simplesmente passar a melhor conduta para o seu cliente não quer dizer que ele vai fazer. Né? Então, se ele não fizer, ele não vai ter resultado, se ele não tem resultado, ele não lhe indica. Então, você sempre tem que ter muito claro: é relacionamento e resultado. Se você não criar um relacionamento de, de surpresa no seu cliente pelo serviço que você está oferecendo positivo. e positivo, e não criar, não trouxer resultado, né, é, o cliente não, não lhe indica. Ele né? não, volta. É. não volta. Fizeram, fizeram um, 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 um levantamento, uma vez eu li. É, sobre isso, é, que tem uma forma de você avaliar uma consulta. Então, depois de uma consulta, você pode enviar duas perguntas ali para o seu cliente, é, perguntar o que, que ele achou da consulta, enfim, fazer umas uma, e no final pedir para ele dar uma nota. E aí isso está isso bem isso é padronizado. E aí depois eles foram avaliar o que que é, 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 a, se o cliente indicava ou não de acordo com a nota. Então, os clientes que davam até 5, eles falavam mal de você. Os clientes que te, que te davam de 6 a 8, é, eles, eles não lhe indicavam. Eles simplesmente ah, poderiam até gostar ali, mas eles não, não lhe indicavam. O cliente só lhe indicava quando ele tinha uma percepção 9, 10. Né? Então, para você, de fato, criar no cliente essa vontade de, 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 de sair lhe indicando, você tem que superar as expectativas dele. A gente poderia hum. chamar o efeito UAU. Isso. O efeito Uau. Tem que criar o um efeito UAU. Então, que é um efeito de superação de, expectativas. superação de expectativas. Ele pode simplesmente, você pode atender a expectativa dele. Ele chega na sua clínica, ele vai ser atendido, vai ter uma, uma, uma secretária lá que vai tratar ele com impessoalidade, ele vai chegar na sua clínica, você vai, você vai atender ele com impessoalidade. E, infelizmente, a gente está com essa, com essa é comum, reputação. Né? É, a gente tem essa reputação de que o médico trata ali de uma forma... É, é, é. Hoje, hoje Eu já ouvi uma vez um, 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 um argumento De que no Brasil é muito fácil ser, ser muito bem sucedido Porque é só você fazer bem feito Porque todo mundo faz tudo mal feito né? Todo mundo faz as coisas Parece que de qualquer jeito Então O, 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 o certo que você faça já te diferencia Exatamente Então esse modelo, esse modo de tratar é, o cliente, aí leva todo em consideração as habilidades de comunicação, por isso que a gente defende muito esses quatro pilares. Né? Uma captação eficiente, uma clínica eficiente, né? uma gestão eficiente, uma consulta eficiente, que aí leva em consideração todos esses aspectos de comunicação médica que a gente trabalha aqui, é, e uma conduta eficiente. Né? No final de tudo, você tem que, de alguma forma, garantir que seu cliente é, Execute aquilo que você ofereceu, que você está você tá recomendando. Então tem que ter persuasão, tem que ter uma série de técnicas envolvidas para que de fato seu cliente atinja aquilo. E aí você pode utilizar de outros profissionais para tentar é, 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 apoiar você nessas, nessas recomendações. Então é, você precisa o quê? de uma nutricionista, então você precisa fazer um trabalho com a sua secretária para ela ligar ali no final da consulta para o seu cliente, perguntar se ele ficou com alguma dúvida. Então, se você tem alguma indicação de de alguma coisa, se você é um oftalmologista, enfim, ver dentro do do que você pode orientar o seu cliente para facilitar a vida dele, para que, de fato, ele ele tenha uma adesão maior àquele àquele serviço. Então, isso tudo é diferenciado. né? Então, a, a conduta médica, Por mais você formado em Harvard ou você sendo um generalista, a conduta médica é uma commodity. né? A não ser que você seja posicionado como alguém que resolve problemas que ninguém resolve. Só que não é isso que movimenta a consultoria. É, e isso demora tempo. Né? É, o que que movimenta a consultoria? É o básico. Da cardiologia, é hipertensão, da endocrinologia, é diabetes, é, hipotireoidismo, é enfim, todas as especialidades têm ali uma gama de três, quatro doenças que, que são 8, as mais comuns. É 80-20, né? Isso. Né, que são é, 20% das doenças são responsáveis por 80%, 80% do, 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 da movimentação bem, então. do fluxo daquele consultório. Então, é, se você quiser se posicionar como alguém que resolve algo que a maioria dos outros especialistas não resolve, ok, né? Mas aí esse fluxo é um fluxo pequeno. Não sei que você seja posicionado só para aquilo. E que vai demorar tempo. É, exatamente. Mas eu não sei que você seja posicionado não. Eu sou o doutor House do local onde eu moro, então todos os casos muito difíceis mandam para mim. E aí tá. Você é, você é o único, ok. Você consegue fazer um posicionamento em cima disso. Mas o básico, o comum. É, você tem ali uma gama de 3, 4 doenças. E, e de que forma você pode é, diferenciar esse tratamento? Então, é só um remédio que eu vou passar. Eu, eu vi a história de um de um otorrinolaringologista que numa cidadezinha pequena, do um interior, ele cobrava 1.200 na consulta. Caraca. 1.200 reais numa cidade pequena de um município do interior. conta a maioria das consultas Aqui, particulares... Não, é, Minas Gerais comigo e quanto a maioria das consultas particulares era de 300 reais e aí foram avaliar, mas o que, que, que será que esse otorrino faz de diferente? É, ele se posicionava para atendimento com idosos, né? então ele era um otorrino mas que tinha um, uma segmentação, a gente vai ver isso no outro momento, mais para idosos e aí, os idosos iam lá, então ele tinha aquele tempo todo de consulta, uma hora de consulta, fazia todos os exames é, enfim, exame físico, exames complemento. Criou, criou um pacote. É, tinha um, 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 uma certa avaliação diferente ali, já embutida na consulta dele. Depois da consulta dele, né, quando ele passava as orientações, receita e tudo mais, a secretária ligava para o cliente, perguntava se tinha sido tudo bem, se o cliente estava com alguma dúvida, se já tinha encontrado a medicação, se não ela já tinha uma lista dos locais onde ele poderia encontrar, o preço médio dos dos medicamentos, enfim, é, a secretária era um complemento, da, a consulta em si já valia muito, já era aquele atendimento diferenciado, e ainda tinha uma, a, a secretária dando suporte a isso. Então, Ou muitos... seja, ele tinha, ele tinha um posicionamento, ele, fazia
0: uma, 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 ele dava uma experiência diferente, e ele, final... ele dava um atendimento diferente, e ele ainda tinha um pós-consulta tá, de, acompanhamento, de acompanhamento, que é então, os quatro pilares que a gente tá defende.
1: Então, Bom, captação, gestão, consulta e fidelização do seu cliente. E
0: isso no final das contas, é... só lembrando, né? É... No final das contas, o paciente vai ter mais resultado, Sim. que é o Sim. objetivo de todo médico.
1: Sim, não é isso. Então, se você consegue fazer com que seu cliente tenha um resultado que ninguém tem, né? a gente sabe que o tratamento é básico para pressão, para diabetes, para é, enfim alteração de colesterol para as maiores das doenças crônicas gastroenterológicas enfim a maioria das doenças elas demandam certas modificações de estilo de vida e a gente sabe que isso é, é difícil porque, quem da gente médico que quantos de nós fazemos aquilo que de fato a gente recomenda então a gente sabe que é difícil você mudar hábitos de uma vida inteira deixar de fazer algo de uma vida inteira então de que forma você pode é, ajudar o seu cliente que ele consiga de fato aderir às suas recomendações então se coloque na posição dele Música